0: einen schönen guten Tag, eine neue Folge velo Home Nummer 61, Velo-Race zur tour Spezial folge 8 und ich begrüße aus der schönen, schönen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland den lieben Chris, guten Tag. Hi, der Traum lebt, <lacht> der Traum lebt weiter. <lacht> ja, wir haben zum Ende der, der, der Folge, müssen wir noch was Trauriges erzählen. Kurz, aber was so ist, aber da, da, da teasern wir jetzt erstmal nur hin, dass ihr auch bis zum Ende durchhört. Ähm, und machen wir wieder ein Recap der letzten Etappen. Äh, fangen wir an, wie immer, mit der letzten, noch nicht besprochenen Etappe am Samstag. Eine Etappe, auf die ich mich sehr gefreut habe und ich glaube, du auch, oder?
1: Ja, sicherlich. Auf Bergankünfte freue ich mich eigentlich grundsätzlich immer. Zumal ja zumindest so der Kampf um Platz 2 ja noch total, total offen war. Also da, da waren ja noch mehrere Leute im Gespräch, klar, und es waren drei hohe
0: Berge, waren dabei. Und darf ich kurz, der erste Berg war natürlich sowas, äh, der, der den ich selber schon gefahren bin und das finde ich immer besonders schön, weißt du, wenn man so die Ecken kennt, wo, wo die lang fahren und dann weiß, da hat man auch schon mal geschwitzt und dann der Ort, wo wir mehrere Tage gewohnt haben, äh, sind sie dann auch durchgefahren, Le Grafs, Graf, Le Grafs? und ne, dann weiß man so, okay, hier bei der Kurve, da hoch haben wir gewohnt und so, das äh, kann ich jedem auch mal nur ans Herz legen, ähm, wenn man es nicht schafft, zur Tour selber zu fahren, vielleicht mal so ein paar klassische Berge äh, der Etappen so abzufahren. Also wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie im Sommer sich eine Woche freizunehmen oder so ein Fahrrad reinpacken und dahin fahren und ein paar tour Berge zu fahren, das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und ja. gerade die Gegend vom Samstag äh, hat er echt eingeladen. Also Galibier, Telegraph, Alpe wie hieß der erste vom Samstag? ähm der Isoar alles tolle ganz klassische Anstiege, die wirklich auch in ganz ganz nah beieinander liegen. Also eine wirklich tolle Gegend um um mal um Berg zu fahren.
1: Ohne da jetzt auch wirklich das jetzt böse zu meinen, also das unterscheidet dann auch ganz ehrlich einen, einen Profisportler von einem Hobbysportler, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, also ich glaube es gibt wenige Profisportler, die den Lotterie jetzt wirklich so als Berg bezeichnen würden, im Endeffekt ist es dann doch eine bessere Autobahn, wo jetzt wirklich... Ja, vielleicht sogar Marcel Kittel, wenn er sich anstrengen würde, wahrscheinlich oben mit ankommen könnte.
0: Ja, in der Tat, bloß wir sind den äh, Lutheran gefahren, nachdem wir du S und zwar das Stück bis ganz nach oben und dann hintenrum zurück, wie bei der Tour letztes Jahr, äh, gefahren waren. Und da muss ich sagen, so ein Hobbysportler wie unser eins äh, hat da schon, äh, vor allen Dingen, äh, weil wir am nächsten Tag noch ordentlich gefahren sind, äh, da hatte ich schon genug. Also da reichte mir der Lutheran auch äh, ein wenig. Klar, also wenn man jetzt
1: Albt-US vorher in den Beinen hat, dann, dann mit Sicherheit ansonsten ist es ein ganz rhythmischer Berg. Drei, vier Prozent so im Schnitt. Also ich glaube, wenn man da einmal so seinen Rhythmus gefunden hat, kann man den auch jetzt so als relativ untrainierter Hobbysportler, so wie ich, ich mich jetzt beispielsweise
0: einschätzen würde, da jetzt denke ich mal auch ohne großes Training da jetzt auch mal... Rhythm ist Rhythmisch ist der auf jeden Fall und das hat man auch gemerkt, dass die wirklich sehr, sehr... Kontinuierlich hochgefahren sind. Ne, da hat sich nicht viel wirklich getan äh, während des Anstiegs dort.
1: Ja. Also, ja, zum Rennverlauf, es hat sich eine relativ große Gruppe am Anfang gleich abgesetzt. Dabei war ein Joaquim Rodriguez, der natürlich aufs Bergklassmoor geschielt hat. Ähm, die enttäuschten Skies, also Garen Thomas, äh, Mikkel Nieve, die am Vortag ja ihren Leader sozusagen, oder ihren <lacht> Ersatzlieder Ersatz im Gesamtklassement verloren hatten, Steven Kruisweig, der auch mal freie Fahrt bekam, Raphael Maika, ihm ging es ähnlich wie den Skyleuten, leuten -Contador raus. Ja, ansonsten Peter Sagan, warum auch immer, also die, die Taktik von Sagan mit der Wahl seiner Ausreiserversuche, die die erschließt sich mir jetzt mal so gar nicht.
0: Nee, man, man, man denkt schon fast ein bisschen, dass er für sein neues Team mitarbeitet, oder?
1: Ja, er hat nicht mal so wirklich viel mitgearbeitet mit und ich denke mir, warum geht er da in die Gruppe? Also klar, die, diese Sprintwertung, die kann er da abschießen, da gab es auch keine Gegenwehr, aber im Endeffekt das Klassement in der Sprintwertung hat er sicher. Also ja. da muss er, muss sollte er vielleicht doch eher gucken, Mensch, vielleicht mal auf eine Etappe jetzt wie die heutige, ohne da jetzt äh, jetzt schon drüber reden zu wollen, die jetzt vielleicht vom Profil her oder so von der von der Anlage her besser zu ihm gepasst. Hätte auf jeden Fall zurück zum Rennen geschehen. Mhm. Ähm, eine große Gruppe hat sich relativ früh gebildet, ist auch auf einige Minuten weg. Also man hätte jetzt denken können, gut, große Gruppe, wer, wer soll da hinterher fahren? Und es gab dann doch ein paar, die blöd genug waren, ohne das jetzt <lacht> zu böse ausdrücken zu wollen. Und ja, wen meinst du namentlich? Team NetApp. Genau. Aber... Wirklich, durch die Bank weg, also alle, also ich, ich, ich frage mich wirklich, was Team NetApp sich bei so einer Aktion gedacht hat. Gut, Lotterie ist, ist noch jeder geschlossen mit rübergefahren, die Gruppe vorne, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie weit sie weg war, ich ich glaube fünf Minuten etwa. Mhm. Waren doch einige starke Bergfahrer dabei, so Nieve, Rodriguez, Maika, Roach, also doch einige, wo man sagen könnte, okay, den würde man das auch zutrauen, das vielleicht durchziehen zu so können. Auf jeden Fall, äh, kurz nach der Abfahrt vom Lotterie, da war noch so ein, so ein nahezu Flachstück, es ist plötzlich NetApp eingestiegen, aber mit, mit, mit jedem. Mann und Maus. Mit jedem, den sie zur Verfügung hatten, wirklich mit jedem. <lacht> und da stelle ich mir dann schon die Frage, okay, da werden jetzt binnen weniger Kilometer alle verheizt. Was erwarten sie sich jetzt von der Situation? Vor allem, weil ein, halt
0: ein König hatte war ja jetzt auch nicht in der Position, dass er, dass man hätte sagen können, er als Kapitän fährt an diesem Tag irgendwie auf Etappen Etappensieg sowieso nicht, aber dass er an diesem Tag irgendwie noch hätte einen Sprung jetzt so weit machen können, also er liegt jetzt, er lag nach der Etappe oder vor der Etappe um die acht Minuten, glaube ich, zurück. Ähm, da war jetzt auch nicht irgendwie das Podium in sich, dass man sagt, heute gehen wir aufs Ganze, heute hauen wir alles raus.
1: Da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen wollen. Also so ein König hat natürlich am Vortag dann doch eine, in Chamruz schon eine wahnsinnig gute Leistung vollbracht. Also wenn es da nicht ganz so läufig gelaufen ist, gewinnt er sogar die Etappe. Also er war neben Maika damals der stärkste auf dieser Etappe. Also wenn man Nibali mal ausklammert. Nibali ist natürlich der Topfahrer. Mhm. Und dann ist halt schon die Frage, okay, wenn man so Nibali dann auch in der Gruppe mit dabei hat, dann fährt man den quasi vielleicht sogar zum vierten Etappensieg. Muss das sein? Muss jetzt vielleicht eher nicht sein. Also er hätte sich schon im Gesamtklasse verbessern können, hätte aber auch machen können, wenn er am Schlussanstieg aufgrund der eigenen Stärke da attackiert. Auf mhm. jeden Fall, man bringt sich in eine enorme angreifbare Situation. Man stelle sich vor, die Helfer sind aufgebraucht, das Feld ist noch 30 Mann stark und dann geht ein Pierre Roland. Wer fährt dann nach? Mhm. Also wer soll dann nachfahren? Annibali sagt sich, ja, dieser Rolland, der ist da 8, 9 Minuten weg, was soll ich dem nachfahren? Das denken sich dann einige und ein König hat dann keine Helfer mehr und ja, blöd. Mhm.
0: Ja, also, Nibali muss nichts mehr machen. Also er musste zum damaligen, damaligen Zeitpunkt nichts mehr machen und äh, das hat sich auch nicht geändert. Ähm, am Ende äh, ist es so, äh, zum Isoar hoch? Ja, also Isoar hoch hat auch NetApp mit mit Machado,
1: ähm, Mendes und wie sie alle heißen, noch weiter Tempo gemacht. Ganz oben raus hat dann Pinot ein Stück weit noch attackiert, oder es war eine halbe Attacke, möchte ich sagen. Er wollte einfach als Erster in die Abfahrt rein. Ich könnte mir vorstellen, dass so sein Coach ihm gesagt hat, du bist vielleicht eher ein unsicherer Abfahrer. Dir könnts es vielleicht sogar besser tun, wenn du jetzt als Erster in die Abfahrt gehst, weil dann, wer, wer vorne ist, wird als Letzter erst abgehängt. Mhm. Und wer als Erster reingeht, da kann sich seine Linie natürlich selber aussuchen. Mhm. Von daher vielleicht logische logische Sache. Was er vermeiden wollte, ist dann allerdings doch passiert und zwar gab es die Attacke von Agé -de in der Abfahrt von Perrault und Bardet, mhm. die dann ihren, ihren Konkurrenten um den dritten Platz abhängen wollten. Von vorne ist ein Christoph Reblor noch nach, nach hinten gerufen worden, der hat auch nochmal Vollgas gegeben. Allerdings, die, die Aktion ist dann doch ein Stück weit verpufft. Es waren einige Fahrer nach hinten gebunden, die dann wieder den Anschluss zusammengeschafft haben. TJ van Garderen hatte dann noch drei Helfer hinten und wenn dann mehrere Teams dann Asche sehr hinterherfahren das ist es auch ja, schnell gegessen, um das Ganze abzukürzen. Also ist dann doch eine recht große Gruppe in den Schlussanstieg gefahren. Da, davor noch eine, eine Gruppe mit minimalem Abstand. Also es waren ja nur noch so 50 Sekunden. Man hätte davon ausgehen können, sie schaffen es nicht. Aber einfacher war dann doch stark genug, dass es sogar durchziehen könnte, konnte. Und das war ein Raphael Maika, der mhm. am Vortag schon den zweiten Platz belegt hat. Und da nachhaltig
0: bewiesen hat, hey, in der dritten Woche ist mit ihm zu rechnen. Und er hat sich damit auch äh, in das Rennen um das äh, gepunktete Bergtrikot auch wieder reingefahren. Ne? Er lag nach dieser Etappe äh, gleich auf mit 88 Punkten mit Rodriguez. Das scheint vielleicht dann auch so zu sein, ja, dass das jetzt so ein neues Ziel von äh, Team Tinkoff Saxo äh, Team Tinkoff Saxo ist, äh, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt äh, schon keine Möglichkeit mehr haben, das Gelbe zu holen, vielleicht versuchen wir so. Absolut, absolut. Also. Hätte man er, vorher hat, hm?
1: er hat auf den ähm, ersten zwei Anstiegen hat er Rodriguez noch noch schön quasi die Punkte überlassen. Ist jeweils als zweiter, meine ich, über die Gruppe gefahren. Aber ganz am Ende war Rodriguez nicht mehr dabei. Es gibt bei einer Bergankunft ähm, ab ab der zweiten Kategorie gibt es doppelte Punktzahl. Man kann sich vorstellen, gut, erste Kategorie, sind gleich statt statt zehn Punkte 20 Punkte. Mhm. Das hat ordentlich reingehauen. Ja, er war gleich auf. Dahinter, wenn man da nochmal kurz drauf eingeht, mhm, ja, ja. es gab verschiedenste Angriffe, Nibali hat, hat hat wieder attackiert, nur ein Perot konnte ihm folgen, nicht ganz, am Ende hat er noch zwei Sekunden verloren, die Enttäuschung ein Stück weit war Valverde, der dann doch einiges eingebüßt hat, auch Perot dann immerhin eine Minute, er hatte,
0: er hatte ja reklamiert, dass äh, seine Schaltung irgendwie nicht richtig gewollt hat und er nur noch auf dem großen Blatt fahren konnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und verstanden habe.
1: Ja, hat er gemeint, ob das jetzt stimmt? Das, das war. der ich. lügt doch
0: nicht, oder? Willst du überhaupt nicht lügt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich möchte, es, ich möchte es einfach nicht werfen. Ich weiß nicht, ob jetzt in die Bali gelogen hat, als er da bei dieser, bei diesem Abhilf-Finish gegen Condador ein paar Sekunden verloren hatten, hat er auch gemeint, er hätte da irgendwie nicht mehr schalten können. Mhm. Ob da jetzt was dran war oder nicht, ist im Endeffekt ja auch belanglos. Also, ja, die ja. Zeit, die er verloren hat, ist jetzt Fakt. Hat das Ganze im Bereich der Podiumsplätze noch ein bisschen näher zusammengeschoben. Pinot hat ja wieder Zeit gewonnen, auch ein Bade hat Zeit gewonnen. Die, die zwei, die ums weiße Trikot gekämpft haben, waren zudem, waren zudem noch auf dem in der gleichen Sekunde da reingekommen, mhm. also für weitere Spannung war garantiert und auch Frank Schleck hat da wieder einen Sprung nach vorne gemacht. Absolut,
0: können. und äh, für mich die Enttäuschung auch so ein bisschen ähm, abgesehen von ähm, Valverde für dich, ähm, Mach, sag mal schnell, äh, Port, Port, Richie Port, also dass der bei der Etappe, hättest du mir vorher gesagt, dass der bei der Etappe äh, bei der Etappe hinter äh, Frank Schleck äh, reinkommt, äh, hat mich schon ein bisschen, äh, naja, also ich hatte ja vorher mehr von ihm gehalten, da war ich schon ein bisschen pff, naja, okay, er ist also, reingekommen irgendwie als äh, weiß der 27. Geier. Mitte 20. glaube ich. Ja, irgendwie sowas um den Dreh, Mitte 20. Äh, mit fünf Minuten Abstand, also das war desaströs. Also das ganze Team Sky ist irgendwie neben der Spur, habe ich so den Eindruck.
1: Also für mich war das dann nicht mehr desaströs, das war für mich die logische Konsequenz. Er hat dann, am Vortag ist er ja regelrecht eingebrochen und da war dann die Moral auch am Ar im Arsch oder im Arsch. Also <lacht> da, da, da wusste er, okay, es geht jetzt nicht mehr ums Podium. Vielleicht ist dann, ist ein Port dann auch, egal ob er der Neunter oder Zwölfter wird, vielleicht sammelt er die Kräfte, um jetzt vielleicht in der dritten Woche nochmal so einen Angriff zu wagen. aber
0: ja, das, war, das war mein Gedanke, also am Tag vorher völlig eingebrochen, okay, vielleicht hat er über Nacht gut regeneriert, jetzt hat er den äh, der, jetzt hat er die Zeit aufgebrummt, ja dass sie nicht, ihn nicht mehr richtig beachten müssen, das wäre eigentlich so ein Tag gewesen, wo ich dann gedacht hätte, okay, wenn er gut regeneriert, könnte er da raus, was rausholen, aber im Gegenteil äh, noch mehr eingebrochen, also da war ja gar nichts mehr dann
1: aber an dem Tag hätte er auch nicht viel gewinnen können. Also Selbst wenn er da wieder einigermaßen in Form gewesen wäre, also er weiß, wie groß die Anstrengung am Vortag für ihn wirklich war, mhm. äh, lass ihn auf Platz 8 ankommen an, an, auf der Etappe, dann ja macht er auch kaum was gut. Also war, war jetzt nicht wirklich verkehrt. Mhm. Hat schon gepasst, vielleicht kommt er ja in den nächsten Tagen nochmal was.
0: Ich, ich, ja, ich würde mich ja immer freuen für das Team Sky, aber das scheint nicht deren Tour zu sein, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, Nibali, am Ende dann, äh, hatte er dann über viereinhalb Minuten Vorsprung schon voll, weil werde, ähm, und, äh, ja, es kristallisiert sich immer mehr hinaus, äh, heraus, dass er es ist. Der wohl, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wie wir es beim letzten Mal auch schon gesagt haben, es manifestiert sich eigentlich nur noch, was wir dachten. Moment, äh,
1: der Traum lebte weiter. Der, <lacht> <lacht>
0: Der Traum lebte auch am, äh, bei der 15. Etappe weiter für unseren Freund aus Norwegen. Äh, und ich rede nicht von Markus, äh, sondern von Christoph. Der hat das Ding äh, abgeschossen. Ähm, ja, war, war so eine Etappe, wie man sie eigentlich erwarten konnte, oder? Also so... Pff.
1: Oh, ich war selten so enttäuscht. Über den Tag. Also Vorfeld wurde ja einiges berichtet. Ja, äh, Unwetter, ähm, Windböen, also eventuell Seitenkanten-Situationen. Mhm. Ähm, war dann doch alles wesentlich äh, ja wesentlich einfacher als es dann doch vor, vorher prognostiziert wurde und was mich am meisten also, also es hat ich habe mich einfach über eigentlich alles geärgert. Erstens mal die fehlende Action aufgrund fehlenden Seitenwindes, das war das erste, das zweite, dass Heinrich Hausler obwohl er da wirklich wirklich super äh, positioniert war, dann doch nicht mehr an Christoph vorbeikam und das dritte war ich habe ich hab selten so mit Ausreißern mitgefiebert wie diesmal mit Chef Bauer und Martin ja. Elmega, die wirklich bis 100 Meter vor dem Ziel dann wirklich vorne gelegen waren. Sie sind mit 13, 14 Sekunden in den letzten Kilometer reingefahren.
0: Sie hatten mal noch, ich habe noch darauf geachtet, ich glaube bei Kilometer 9 hatten sie noch 38 Sekunden Vorsprung. Und da dachte ich in dem Moment so, boah, das könnte reichen. Ja, bei 38
1: Sekunden, 9 Kilometer da eher nicht. Also ich glaube, sie hatten sogar bei 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 5 Kilometer hatten sie noch 34 Sekunden. Okay. Also man, man geht ja immer davon aus, vor allem bei einer kleinen Gruppe, dass vielleicht sogar diese Rechnung 10 Kilometer eine Minute nicht nicht mehr ganz so hinhaut. Mhm. Aber die haben sich erstaunlich gut gehalten und mit Sicherheit einer von den beiden hätte das Ding einfach ja verdient gehabt. Und das mhm. hat mich dann doch ein bisschen gestört. Ansonsten was vielleicht noch zu erwähnen ist, also ein Kittel, der dann doch nicht der Übermensch ist, auch nicht im flachen Schritt und für den es dann diesmal auch nur in Anführungszeichen zum elften Platz gereicht hat.
0: Ja. Greipel, äh, vierter, Sagan, dritter, wieder nur ein dritter Platz. Vielleicht sind das echt, äh, also hast du recht, sind das die Momente, wo ihm die paar Körner fehlen, ja er am Tagen vorher verpulvert hat. Ich meine, er fährt im grünen Trikot, äh, da gibt es nichts dran rum zu kritisieren. Aber das sind die Momente, äh, ja, wo man sagt, vielleicht fehlt ihm da doch noch so ein bisschen die, über eine lange Zeit, über einen größeren Zeitraum gesehen, also über eine Tour, die Intelligenz in den richtigen Momenten mit seinen eigenen Kräften zu haushalten.
1: Ja, vor allem, es ist ja, es ist ja Quatsch bei einer Etappe mit einer Bergankunft auszureißen, also für einen Sagan. Er ist ein super Fahrer. Ich traue ihm da auch zu, dass er auch mal vielleicht irgendwann in der richtigen Konstellation auch mal so eine Bergankunft gewinnen kann. Aber natürlich nicht, wenn da so, keine Ahnung, ein Jäwe, ein Maika und so mit dabei sind, also das ist ja schon abgehoben, da halt, um jetzt den Übergang auch gleich zu schaffen, vielmehr so eine Etappe wie heute, wo mhm. das Rennen mit einer Abfahrt ins Ziel endet, ähnlich so wie der Etappe in Mühlhus, wo wirklich so 40 Kilometer Abfahrt waren, heute waren es nicht ganz so viele, aber als guter Abfahrer und als endschneller Mann wäre der Sagan da wohl besser in der Fluchtgruppe aufgehoben gewesen.
0: Ja, fass mal heute zusammen. Du hast ja mehr mitbekommen als ich zumindest. Ähm, ich hab nur...
1: Ticker so ein bisschen verfolgt, gesehen habe ich es leider nicht. Mhm. Äh, es hat relativ lange gedauert, bis so eine Gruppe da wirklich stand. Also es hat sich relativ früh eine Zwölfer, oder was heißt relativ früh, ich glaube so nach 20, 30 Kilometer eine Zwölfergruppe abgesetzt. Unter anderem mit ähm, Michael Rogers, Vassil Kirienka, Michael Albersini, Michael Kwiatkowski, dem Polen, der jetzt sich doch jetzt immer öfter mal wieder zeigt. Mhm. Ähm, ja, Yoni Sagire war noch dabei. Ein Vöckler? Ja, eigentlich eine Vöckler? Glaub, ja, ich weiß nicht, ob er gleich am Anfang dabei war oder vielleicht erst ein bisschen später. Auf jeden Fall die Gruppe war erstmal so ein bisschen weg, dann wurde hinten aber Tempo gemacht. Man kam nochmal fast dran und daraufhin sind nochmal neun Fahrer nachgesprungen. Also es hat sich dann eine 21-fahrerköpfige Gruppe gebildet, hinten hat da keiner großes Interesse nachzufahren. Der war zu dem Zeitpunkt mit 19 Minuten Bester der Gesamtwertung. Mhm. Ähm, ja, es ging, es ging dann, glaube ich, bis, bis rauf auf 12 Minuten Vorsprung, also es war abzusehen, dass, dass die Gruppe durchkommt. Ähm, dann, ja, am Berg. Ein, es vor an,
0: sich hin, so irgendwie.
1: Dann am Berg einige Attacken, also Cyril Gauthier und Thomas Vöckler, beide aus dem Team Europcar, haben zusammen so versucht, ein bisschen das Feld auseinanderzunehmen oder die Ausreißergruppe. Das haben aber ihre Konkurrenten nie ganz abschütteln können. Ging dann in die Abfahrt und da hat sich dann Michael Rogers dann doch absetzen können und hat das Ding gewonnen. Ähnlich wie die Etappe damals beim Giro, als er sich auch das, in der Abfahrt abgesetzt hat. Also das war
0: auch genau mein, mein Gedanke. Also äh, erinnert mich sehr von dem, was ich gelesen hatte und mitbekommen habe an diese Giro-Etappe, wo er dann... Man darf es ja nicht unterschätzen, er ist ja nicht der Jüngste mehr, aber äh, er war ja auch Zeitfahrweltmeister. Also das, was äh, was auch gerne mal ein Toni Martin macht, das kann er einfach. Und äh, auch damals so T-Mobile-Zeiten war er ja auch für solche Situationen äh, nicht bekannt, das wäre jetzt zu viel. Aber da weiß man, das kann er. Genau. Und Absolut. da spielt er das auch einfach ganz klassisch aus. Also ähm, mich
1: hat es gewundert, dass ein Kwiatkowski so früh dann doch reißen lässt im Schlussanstieg. Also also ich bei dem ist einfach der Ofen aus, der wurde im, im Frühjahr dann doch ein bisschen zu sehr verheizt, also mm -hmm. da kommt jetzt nicht mehr viel. Äh,
0: am Ende Valverde und Nibali und äh, alle dann doch König und äh, alle zusammen, äh, Roger Kluge mit dabei kurz danach, die haben dann ihre acht Minuten aufgebrummt, aber für die Gesamtwertung spielt das natürlich äh, überhaupt keine Rolle mehr.
1: Doch, also doch, heute, doch? Ist einiges, heute ist einiges passiert. Was? Was habe ich denn da verpasst? Heute hat sich das Klasmore, also wurde ganz schön durcheinander Was? Also wieso?
0: Hinten hat wieso mal sagst du, wieso lässt du mich hier auslaufen, äh, auflaufen?
1: Also doch, es war, es war so ein bisschen so ein Rennen, der, der also es gab zwei Rennen im Rennen. Sozusagen, also zu Beginn des Schlussanstiegs hat hinten Movissa das Tempo ganz schön erhöht. dann hat er vorne, vorher, vorne ja auch noch Jon Isagire. Ähm, dann haben plötzlich Fahrer Probleme gekriegt, wo man nicht dachte, dass die vielleicht Probleme kriegen. Also beispielsweise ein TJ van Garderen, der heute dann im Endeffekt fast vier Minuten verloren hatte. Er lag zuvor auf Platz vier. Ehm, ihm hätte man aufgrund seiner Zeitfahrfähigkeiten doch noch vielleicht am Ende sogar einen Platz zwei zutrauen können. Der mhm. hat abreißen lassen müssen. Ein Romme, Wadé, äh, hat zwei Minuten verloren, hat damit das weiße Trikot verloren. Frank Schleck hat weiter verloren, Bauke
0: Mollema hat verloren und und da, das hatte ich natürlich das gefreut.
1: Ach ja. <lacht> Sagen wir mal so, mir kam das nicht ganz ungeheblich. Du nimmst
0: es mit, was mitzunehmen ist. Ja,
1: also heute auch wirklich im Endeffekt nur die die fünf Leute, Pinova, Verde, Peroni, Bali, König, ganz vorne dabei, dem Rest gegenüber haben sie schon eine Minute aufwärts dann aufgepumpt. Ganz, ganz stark. Haben natürlich auch von der starken Teamleistung heute profitiert. Also ein Gardré heute wieder gut in Form. Also er hat schon des Öfteren jetzt gezeigt, dass er Valverde da lang begleiten kann. John Isagiri kam da von vorne zurück, auf Seiten von FDG. Arnaud der ja auch mal bei Castepane mit bei Valverde zusammen im Team fuhr, der mhm. für Pinot da noch Tempo gemacht hat. Von vorne kam ein Jeremy Roy zurück für FDG, der dann nochmal in der Abfahrt Tempo machen konnte. Also insgesamt die, Temp äh, die, die, die Taktik hat gepasst und das Podium, ja... es es das rückt ist, nicht weiter ist, fern. Es zeigt sich, zeigt sich immer deutlicher. Also Im Endeffekt kämpfen jetzt noch vier Leute, würde ich sagen, um Platz 2. Also, Van Garderen und Leopold König sind da jetzt schon raus. König aber immerhin mit einem Sprung von Platz 8 auf Platz 7. Und wenn man sich überlegt, als, als lediglich als Pro-Kontinental-Team, mhm. da jetzt wirklich so ein Fahrer auf Platz 7 in der Gesamte <lacht> haben. Auch wenn man da jetzt vielleicht sogar noch mal einen Contador und
0: Strom dazu rechnet, immerhin noch Top Ten. Immerhin Top Ten und vor Leuten wie Mollema, der ja auch schon äh, ja deutlich weiter vorne gesehen wurde, vor einem Frank Schlage, vor einem Richie Port, das ist schon alle alle, alle Ehren wert und es wird den neuen Sponsor Bora ja auch äh, mit Sicherheit nicht äh, wird er nicht ungern sehen. Absolut, wird natürlich auch
1: schwer, je nachdem wie das neue äh, Budget da ausschaut, ähm, so einen Fahrer vielleicht auch zu halten. Also er weckt natürlich dann schon noch Begehrlichkeiten. Wo mhm. älter ist das eine, ob da ein Fahrer vielleicht in die Top Ten kommt am Ende der Saison, wenn viele schon müde sind. Eine Tour ist natürlich was anderes und für mich ist das Ende der Fahnenstange, wenn so ein TJ van Gardon vielleicht morgen übermorgen nochmal äh, noch Plätze oder Sekunden liegen lässt, für mich ist das Ende der Fahnenstange unter Umständen noch gar nicht okay. erreicht. Mhm.
0: Äh, was, was sagst du denn zu Bora? Also äh, meine erste Reaktion war so ein bisschen, äh, ja, was machen die? <lacht> du weißt es bis jetzt noch nicht.
1: Doch, ich, ich weiß es natürlich schon, also aus der Eurosport-Werbung, <lacht> da, da kann ich so ein bisschen was mit Bora anfangen. Ich bin ja froh, dass sie nicht die Schwangere auf der, aus der Israel-Werbung als, als neue Sponsoren präsentiert <lacht> <lacht> haben. Also von daher ist es noch eine Werbung, die es vielleicht sogar eher weniger genervt hat von Bora als jetzt vielleicht von, von manch anderen ähm, äh, Werbepartnern. Allerdings kann ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass... Dass, dass, dass Bora jetzt so ein Partner ist, der jetzt so nachhaltig wirklich da auch auch die die Finanzkraft hat, um da jetzt mhm. so ordentlich viel zu bewegen. Also da hätte ich mir doch ein anderes Kaliber
0: vorgestellt. Das hatte ich ja. auch gehofft. Also ich dachte mir auch äh, im ersten Moment so, okay, fünf Jahre Bora, schön und gut, aber wie viel, wie viel fließt da wirklich und äh, hat man sich da nicht vielleicht auch ein bisschen unter Wert verkauft? Also wer weiß, das werden wir erst in den nächsten ähm, vielleicht ein, zwei Jahren sehen, was dabei nicht der passiert, äh, auch mit dem Geld. Aber äh, ist, man weiß ja nicht, was für Summen da fließen. Vielleicht ist ja Bora, bloß weil wir uns in der Küchenszene nicht auskennen, wirklich der Premium-Anbieter. Und da fließt das äh, Gold wie bei uns, der Honig und der Wein. Also ich meine, ich hätte letztes mal gehört, dass Bora nicht so den allerhöchsten Umsatz hat. Also
1: doch im Bereich von einigen Millionen Darf man sich aber nicht vorstellen, dass der komplette Umsatz
0: oder der komplette Gewinn jetzt gleich in so einen Radsportsponsor Ja, das würde mich auch wundern. Dann würde ich aber auch jeden BWLer, der da die Rechnung aufmacht, erstmal in den Hintern treten. Allerdings denke ich mir halt, vielleicht
1: ist da jetzt auch das ganze Ding mit der Werbung wirklich auch mal, wirklich so gemeint, dass sie, dass sie wirklich auch das Radsportteam da wirklich so als effektive Werbung dann auch nutzen. Also ich denke mir jetzt, es, es gibt genügend Sponsoren. Die jetzt nicht unbedingt auf Werbung angewiesen werden und halt trotzdem einfach sponsoren. Ich meine mhm. jetzt so, aufgrund der Tatsache, dass jetzt beispielsweise um Einnahmen zu nennen, Team Telekom da jetzt damals, also die Telekom damals das Team sponserte, glaube ich jetzt nicht, dass, dass die Telekom deshalb jetzt groß an Bekanntheit gewann. Ich glaube, Telekom war jetzt eine Marke, die kannte jeder mhm. schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, so, so Bohrer, dass, das für die das natürlich ein interessanter Markt ist, weil Bora ist jetzt für mich Wäre ich jetzt nicht schon ein bisschen Radsport affin, wäre es für mich jetzt eher eine
0: unbekannte Mark. Ja, wobei dann frage ich mich, dann finde ich es einen krassen Move, es direkt fünf Jahre zu machen. Weißt du, und nicht zu sagen, okay, lass uns mal zwei Jahre machen. Und dann gucken wir mal, wie viel uns das wirklich gebracht hat. Also das, ich äh, bin da, also nicht, dass ich mich nicht darüber wahnsinnig freuen würde. Ne? Also ich freue mich für die Jungs äh, unglaublich. Alles irgendwie komisch. Also
1: äh, Ja, ich, ich ich weiß es nicht. Es kann natürlich schon noch sein. Ich mein äh, fünf Jahre vielleicht, fünf Jahre zu, zu relativ geringen Konditionen ist vielleicht besser als jetzt zwei Jahre und
0: danach verhandeln. Geht. Ja, das könnte natürlich auch ein Gedanke sein, der sich aufdrängt. Das stimmt. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, morgen gut, mit was man vielleicht ja.
1: Sorry, dass ich noch mal das immer. Shit zur heutigen Etappe, was man vielleicht nochmal sagen sollte, der Weltmeister ist raus.
0: Ach stimmt, Rudi Costa ist raus. Rudi Haben. Costa
1: hat aufgegeben, also er hat er hat sich gewünscht, endlich mal auf eigene Faust da eine dreiwöchige Rundfahrt fahren zu können. Er hat sich ja in den letzten Jahren immer mal wieder so gebremst gefühlt durch, durch Valverde oder so. Im Endeffekt.
0: Ja. Außer Spesen nichts gewesen.
1: Das kann man nur sagen, okay, dafür, dass er Weltmeister ist, und, und, ja, ein relativ teures Gehalt wahrscheinlich frisst, kam da jetzt nicht so viel, also, Lampre hat sich da wahrscheinlich schon ein bisschen so mehr erwartet.
0: Das ist halt der Fluch des Regenbogentrikots.
1: Lampre jetzt auch schon mehrere Fahrer verloren, Richese mhm. raus, Modulo raus, zwei Fahrer, von denen man vielleicht hätte mal einen Außenseiter-Sieg erwarten können, Costa raus. Jetzt, jetzt hat man noch einen Chris Horner, der vielleicht in den nächsten zwei Tagen sicherlich vielleicht mal einen Auskreisversuch starten wird und vielleicht auch aus einer Gruppe raus sicherlich in der Lage ist, einen Sieg zu holen. Ansonsten neben einem Giro, der absolut in die Hose ging, Ulysses, darf man daran erinnern, er positiv getestet, mhm. muss man sagen, okay, das, die, die, die Saison ist bis jetzt außer Tour des Wiss Gesamtsieg für einen Eimer.
0: Ja. Und ähm, weißt du, glaubst du, ob Horner die Vuelta nochmal fahren wird?
1: Ja, Wird auch
0: fahren. Wird ja halt auch Verteidigung fahren, okay. Witter Witter wir,
1: als, als Kapitän fahren.
0: Mhm, dann hoffe ich zumindest mal, dass für Horner das alles noch versöhnlich ausgeht. Und wie ich eben schon sagte, der Fluch des Regenbogentrikots, in dem Regenbogentrikot fährt man halt keine gute Tour. Das ist halt so. Ungeschriebenes Gesetz des Pechs. Morgen, äh, morgen, Kinder, wird es was geben. Morgen geht es auch wieder zur Sache. Also es kommen jetzt, die Pyrenäen stehen jetzt auf dem Programm quasi das dritte Gebirge. Und morgen frei haben und die Etappe gucken wir auch schön.
1: Ja, morgen, also die designierte Königsetappe raus aus Bladadé. Mhm. In, in den letzten Jahren oder immer wenn mal so eine, Pyrenäen, also so eine Typische Pyrenäen-Etappe anstand, man muss dazu sagen, die Pyrenäen, das sind dann oftmals ein bisschen kürzere Anstiege, allerdings dann doch einiges giftiger.
0: Mhm. Ähm,
1: gab es dann doch noch den ein oder anderen Anstieg mehr in so einer Etappe. Also es war keine Seltenheit, dass man auch mal so fünf oder sechs Pässe da nacheinander fahren musste. Jetzt sind's, diesmal sind es nur vier. Allerdings, wenn man jetzt heute gesehen hat, was da jetzt wirklich mit einem Anstieg oder was man an einem Anstieg für Schäden anrichten konnte, kann man von ausgehen. Da, da passiert morgen ordentlich was. Es ist eine sehr, sehr kurze Etappe, 124 ja. Kilometer. Ähm, richtig losgehen wird's es 80 Kilometer vor Schluss und 80 Kilometer vor Schluss, da stehen dann insgesamt dann auch noch ja 35 Kilometer Klettern an, also von 80 Kilometern 35 Kilometer Klettern ist eine Menge, das geht eigentlich <lacht> quasi nur hoch und runter.
0: Ja, und da möchte ich, äh, also 124 Kilometer ist wirklich ausgesprochen kurz, aber nichtsdestotrotz, äh, Puh, die werden es halt in sich haben, ne? Also diese vier äh, vier Zinken, da möchte ich nicht. Also möchte ich schon gerne hochfahren, äh, würde ich gerne auch machen morgen. Allerdings Aber nicht. So eine äh,
1: Woche Zeit nehmen.
0: <lacht> hm? Ne, ich, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter äh, das insgesamt sind. Also ich würde jetzt wahrscheinlich sehr sehr viel Prügel kassieren, wenn ich sagen würde, jetzt so morgens los und abends dann im Ziel ankommen. Würde ich mir mit äh, mit genügend äh, Päuschen und Zeit auch zu steht da irgendwie. So, kann man das hier überschlagen? Kannst du mal überschlagen, wie viele Höhenmeter das sind? Ähm,
1: ich warte mal, warte mal, warte mal, ich mach's.
0: 500? Mal, währenddessen, 500. also ich, ich würde mal, während du rechnest, würde ich mal behaupten, das wäre jetzt auch für für einen einigermaßen trainierten... Ja,
1: vielleicht, wenn man die ganze Etappe zusammennimmt mit, mit allen kleinen mhm. Mählen und Pipapo... Käme ich wahrscheinlich bei 3.000 raus etwa.
0: Das würde ich mir jetzt am Ende noch zutrauen. Also ich könnte mir die vorstellen, die Etappe morgens sehr früh zu starten und abends dann oben beim letzten Berg in Sauerstoffzell zu fallen, ähm, nicht aus auszuschließen. Also ich bin da auch schon so also zweieinhalbtausend auf 200 Kilometer, dann ist das mit weniger Strecke machbar, denke ich. Allerdings natürlich nicht mit dem Druck, äh, es fahren zu müssen und zum anderen gegebenenfalls auch noch Gas geben zu müssen, weil ein anderer gerade vorne wegfährt. Das ist ja nochmal äh, das äh, andere ähm, die die, andere Unbekannte in der Rechnung, die da morgen äh, kommen wird. Ja, wird also es wird mor hm?
1: morgen wird es zur Sache gehen. Also man wird morgen wieder so zwei Kämpfe erleben. Der erste Kampf geht um die Gruppe und in der Gruppe muss man erwarten können Raphael Malka, Joachim Rodriguez. Da geht es ums Bergtrikot. Vielleicht mhm. auch ein ähm, Thomas Vöckler, der heute ordentlich Punkte gesammelt hat, also morgen wird das Bergklassmo vielleicht oder sogar wahrscheinlich schon vorentschieden bzw. entschieden werden. Ja. Und man weiß, ein Maika, der hat sogar in der Favoritengruppe oder aus der Favoritengruppe raus einen zweiten Platz belegen können in Charmbrus. Der, der hat sogar noch die Möglichkeit, vielleicht sogar auf den Schlussanstieg zu warten. Äh, die die Möglichkeit hat ein Rodriguez
0: jetzt vielleicht nicht. Mike ähm, führt gerade mit einem Punkt in der äh, Berg-Trikot-Wertung. Richtig. 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 Ähm, ein
1: Fahrer den, Fahrer, den man vielleicht sonst vorne noch erwarten könnte, war ja, Mikel Es ist da immer wieder zu, zu erwarten, oder generell Skyfahrer, vielleicht auch ein Richie Report, wenn er sich erholt hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, an, ansonsten hinten ich könnte mir vorstellen, dass ein Thibaut Pinot, der jetzt wirklich in den letzten Tagen da doch ein starkes Team an seiner Seite hatte, dass er versucht, vielleicht nochmal die eine oder andere Sekunde seinen Konkurrenten abzunehmen. Mhm. Er, er gilt nicht als der beste Zeitfahrer. Hat allerdings am Berg jetzt auch heute gezeigt, dass er mit zu den Top 3 gehört, vielleicht auch so gar, vielleicht am Berg mit Nivali zusammen der stärkste ist dann muss er es morgen probieren. Mhm. So ein gilt im Zeitfahren als deutlich stärker.
0: Also morgen
1: wird ein, wird ein schönes Ding.
0: Ich denke auch, man muss sich jetzt ein bisschen so lösen von dem Kampf äh, um das gelbe Trikot, weil das scheint für uns ja, wenn nicht irgendetwas Außergewöhnliches passiert, entschieden. Der Traum lebt. Der Traum lebt. Ich wünsche niemandem was Schlechtes. Ich wünsche dir den vielen Spaß dabei. Der Traum lebt. Aber ansonsten wird es halt der schöne Kampf um die Podiumsplätze hinter Nibali. Was ja auch schön sein kann. Ne? Also das äh, hat ja auch seinen Wert. Und am äh, also Donnerstag.
1: Kein Mensch, also außer Nibali, kein Mensch beschwert sich über einen Podiumsplatz. Ein Valverde ging in die Tour rein und hat gesagt, sein Ziel ist das Podium. Mhm. Ein Perot ist 37. Das beste Alter, Alter. Der war bei der Tour noch nicht einmal in den Top 5. So viele Chancen wir da auch nicht mehr bekommen. Nee, ein, vor allen Dingen solch
0: eine große Chance.
1: Ein Bardet, ein Pinot, das sind ah, vielleicht despektierlich gesagt Nachwuchsfahrer. Wenn die mal wieder als Franzose aufs Podium fahren könnten, ich weiß gar nicht, seit wann das das letzte Mal ist. Ist das nach Virank Jetzt vor 16 Jahren, 98, ist das das erste Mal? Ich weiß es jetzt gar mm. nicht. War Moro auf dem Podium? Nee, ich glaube, Moreau wurde Vierter. Aber auf jeden Fall für die Franzosen Wahnsinn, die sind ja auch ohne die ganz große Erwartungshaltung reingegangen. Also
0: Ja, also da sind da sind ganz viele. Also wenn das, äh, egal wer von den Fünfen äh, irgendwie da am Ende dann äh, auf dem Podium ist, jeder von denen wird sehr froh sein und ich glaube auch, dass, äh, dass da sehr viele, also dass da wirklich sehr, sehr viele froh sind, weil es auch äh, sehr überraschend äh, für sie ist. Ähm das sind Leute, die haben damit nicht gerechnet, dass sie die Chance haben, die realistische Chance, äh, auf dem Tourpodium zu stehen.
1: Was ich mir noch wünschen würde für die Tour und, und was vielleicht auch einem Nibali gut stehen würde, wäre, wenn er jetzt vielleicht auch mal jemanden aus seinem Konkurrentenfeld einen Sieg überlassen
0: würde. Ich glaube, das würde ihm sehr gut tun. Ja, ich, ich glaube, das würde ihm, aber ich glaube, das passt nicht zu ihm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich kann es nicht erklären, warum. So so vom Typ her glaube ich nicht, dass er dieses gönnerhafte... Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals... Bis jetzt war er wahrscheinlich auch noch nie in der Situation. Beim Giro, beim Giro hat er da, da hat er auch keine Geschenke gemacht. ne? Er ist nicht der Typ dafür. Äh, es würde ihm und seinem, seinem Standing und seinem ähm, im Feld sehr, sehr gut tun. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, ich, ich So was ich jetzt noch von den... Ich, ich erwarte in den nächsten Tagen jetzt irgendwie noch einen schönen Kampf um das Podium. Vor allen Dingen die Etappe am Donnerstag finde ich ja nochmal sehr schön äh, mit dem Tourmalet, also auch äh, wirklich so ein ganz, ganz, ganz klassischer alter Berg äh, der Tour de France. Das ist auch so eine ganz klassische Etappe irgendwie, oder? So, so, weiß nicht, wie oft die schon so gefahren wurde, aber ähm, ja,
1: es so ist wie man es kennt. eine langweilige Etappe, würde ich fast sagen. Also das ist eine ganz, ganz langweilige Etappe, weil... Nein, der Tourmalet ist als solcher für sich alleine schon schön. Nein, 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 weil auf dieser Etappe nichts passieren wird. Ähm, weil du allein vom Tourmalet bis unten in, bis zum Beginn des Anstiegs nach Utterkam, hast du, was war wie viel sind's? 40. 37 Kilometer oder 36 ja. Kilometer. Du hast davon 17 Kilometer, die jetzt ganz leicht bergab führen, wo jedes Team nachbolzen wird ohne Ende. Das heißt, kein Mensch wird überhaupt auf die Idee kommen, da vielleicht schon irgendwas zu riskieren. Also im Endeffekt wird es
0: wird da vieles verpuffen. Also, es, gibt Etappen, es gibt Etappen, wo das Profil die Etappe ist. Wo die Berge die Geschichte erzählen. Da kommt es ja nicht nur immer drauf an, dass die sich bekriegen. Der Tourmalet als solcher ist immer ein Erlebnis.
1: Was für mich immer noch die, die
0: eine geile
1: Etappe war, auch wenn Tim mobile oder Jan Ulrich damals ordentlich in Anführungszeichen auch die Fresse bekamen, war die Etappe 2001 mit Sieg äh, von Armstrong in alp -Gers. Col de Clondon, ähm,
0: Col de la Madeleine und hinten noch Alpe
1: Das war eine geile Etappe.
0: Ja, aber Mit, das, die, die lebt ja auch von diesen klassischen Bergen. Wart mal ab, am Donnerstag passiert irgendwas. Wir wissen nicht was, aber es wird was passieren.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht lässt Marcel Kittel am Tourmalet reisen.
0: <lacht> naja.
1: Aber dann wird es ganz spannend, ob er um... <lacht> ja.
0: Vielleicht wird, äh, wird der Freund des Hauses hier äh, Enrico auch äh, an dem Tag etwas über Degenkolb zu singen haben. Das mag ja auch noch sein. Ähm, dann wollen wir nochmal, dann die nächste Etappe ist wieder eine Flachetappe, nichts Besonderes am Freitag, Samstag das Zeitfahren und Sonntag der große Tag des Jens Vogt. Er wird alleine auf dem Champs-Élysées äh, ja, nochmal
1: angekündigt. Also ich, ich gehe davon aus, dass man ihm das zugesteht, dass er, dass
0: er allein die erste Zielpassage ich fände es schön und ich fände ja auch toll, wenn er äh, wenn er möglicherweise vielleicht äh, irgendwie an der Etappe am F F F F Freitag vielleicht auch nochmal in eine Gruppe gehen könnte. Ich weiß nicht, wie platt er ist. Er hat ja sich nicht mehr gezeigt in den letzten Tagen groß. Ähm, und dort sich vielleicht nochmal das äh, Trikot oder die Nummer des kämpferischsten Fahrers holt, um damit dreimal den kämpferischsten Fahrer... Ne, äh, gehabt zu haben, was ja dann auch eine Aussicht wäre, weswegen ihm mal rein Gewissens äh, dieses äh, diese Ehrung am Ende der Tour noch mal geben könnte.
1: Ähm, die, also diese kämpferischste F äh, Fahrernummer, da bin ich eigentlich fast hundertprozentig davon überzeugt, dass er sich die in Paris auch holt, also auf der Etappe.
0: Mhm. Ja, das wird ja dann auch, dann wird es ja wahrscheinlich auch schon reichen. Also das, wenn Jens Vogt am, äh, ich, ich werde es am Sonntag aufnehmen, um mir das Finale hier anzuschauen, äh, hab einen Gast hier, und äh, wenn Jens Vogt an dem Tag äh, irgendwie, äh, da die Kämpfe, da mache ich nur eine Flasche Sekt auf.
1: Ähm, aber gut, auf der anderen Seite, denke ich, hätte es auch ein Toni Martin verdient. Was der geleistet hat auf seiner Etappe, da, die er, auf der er ausgerissen ist und es gewonnen hat, zum einen noch dazu die Etappe, bei der da Michael Kwiatkowski da, <lacht> ja gut, es ist Lager in Kwiatkowski, also Wäre das andersrum gewesen, Tony Martin hätte, hätte seinen Kompagnon da wirklich kaputt gefahren. Also mhm. eventuell kommt ja morgen oder übermorgen nochmal so eine Etappe, auf der äh, Tony Martin noch nochmal alles zeigen kann. Und ähm, ja, wenn, wenn Tony Martin nochmal einigermaßen da gut durchkommt, wäre ich da fast schon für Tony Martin. Mhm. Ich glaube einfach, dass die Tour zu groß ist. Mhm. vom Stellenwert, um da dann vielleicht noch sentimentale Geschenke zu verteilen. Mhm. Das ist meine Meinung?
0: Ja, aber dafür ist äh, dafür ist Jens Vogt zu groß, dass man ihm nicht so ein Geschenk zugestehen würde. Aber Warten wir mal ab. Wir werden am äh, Sonntag mehr wissen. Das ja, ist... ich
1: meine, wenn wenn er diese rote Rückennummer am Sonntag bekommt, dann darf er aufs Podium. Mhm. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es ihm dann so viel mehr bedeuten würde, wenn er dann für die ganze Tour als kämpferisches Fahrer ausgezeichnet Okay, ja hast du recht. Ich, ich glaube, ich glaub, bei einer Etappe ist es immer sehr, sehr subjektiv, wenn du da nimmst. Mhm. Und ich glaube, im ganzen Trubel würde das dann sowieso ein Stück weit untergehen, ob man es ihm zugestehen würde. Ich könnte ich könnt mir auch wirklich vorstellen, dass er das dann scherzhaft nach der ersten Zielpassage erstmal durchzieht, diesen Angriff.
0: Ja, 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 das hatten wir ja schon äh, in der ersten.
1: Ähm, aber so für die ganze Tour muss man schon sehen, also so ganz ganz stark wie in den vergangenen Jahren hat ja ich,
0: ich würde das auch mehr als Reminiszenz an die alten Zeiten äh, so als Gesamtkunstwerk Jens Vogt betrachten äh, eine solche Ehrung und nicht jetzt äh, herausgegriffen für diese eine Tour das äh, wäre dann das wäre in diesem Falle äh, wohl doch ein bisschen unangebracht aber so einer tritt nicht alle Jahre ab finde ich und äh, da könnte man das überlegen. ja wobei
1: es doch immer so also ja Gut, okay. Wobei man sagen kann, gerade so in den letzten Jahren waren so einige dabei, dem man, wo man sagen konnte, okay, gut, tritt nicht alle Jahre ab. Also ein Stuart O'Crady, ein George Hinkipi, Ja, keine Ahnung, wer vielleicht. Ja, gut, Thor Hushovd hat es dieses Jahr leider nicht mehr zur Tour geschafft. Eigentlich mhm. sehr, sehr schade drum. Thor auch ein wahnsinnig starker Tour de France Fahrer, einer meiner Lieblingsfahrer, der jetzt leider auch nicht mehr dabei ist. Ich glaube, es gibt eigentlich fast jedes Jahr so ein, zwei fahrer wo man sagen könnte, Mensch, die letzte Tour, was haben die uns schöne Stunden bereitet, also gut, Jens Vogt mit seiner Geschichte, so viele Touren gefahren. Ja,
0: das ist nochmal noch eine andere Nummer. Naja. Okay, ähm, wir haben jetzt das Problem, dass wir gar nicht wissen, wann wir die nächste Folge aufnehmen können. Gell? Okay. Also ich würde... Also, das na, Problem ist einfach, dass wir Freitagmorgen ja abreisen. Ja, prinzipiell, Donnerstagabend stehe ich schon zur Verfügung. Nee, da bin ich noch unterwegs und habe noch zu tun. Wir gucken das mal spontan und dann können wir vielleicht noch mal kurz zu dem etwas, äh, naja, Traurigen äh, kommen. Äh, du schaffst es leider nicht so Rad am Ring. Äh, warum brauchen wir gar nicht groß ausbreiten, ist halt so. Äh, da sind zu viele Sachen gerade im Moment, aber wir mögen uns trotzdem noch, ne Chris?
1: Ja. Ich hätte ich mir hätte, hätte zu gern
0: Windschatten geboten. und mein Ja, geboten es ist nicht ist so, dass so irgendeiner hier Streit ja. mit irgendjemandem hat. Nicht, dass irgendwelche bösen Gerüchte auftauchen. Ähm, aber vielleicht können wir die Chance so nutzen, dass wir noch jemanden reaktivieren. Also, äh, falls jemand äh, sehr, sehr kurzfristig äh, Zeit und Lust hat, äh, für den äh, Chris einzuspringen, dann möge er sich schnellstmöglich melden. Äh, ihr braucht doch nicht, wenn ihr... Wenn ihr, also es geht, wie habe ich das dir gegenüber mal gesagt, es kommt jetzt nicht auf die Zeit an, wie schnell man ist, es geht um Spaß an der Sache und ähm, der Chris wird euch auch anfeuern, jetzt so gedanklich, oder?
1: Ja, mit Sicherheit, ich bin in Gedanken bei euch.
0: Ja, ähm, wenn also jemand Lust hat, äh, grundsätzlich ähm, werden wir da sein, auch für alle, die uns besuchen wollen, die uns Hallo sagen möchten wir werden freitag am nachmittag anreisen sind äh, tätowiert es euch auf den unterarm sind in den parzellen dd 68 und 69 da könnt ihr uns äh, immer äh, hallo sagen also jetzt nachts um drei betrunken vom zelt stehen ist vielleicht nicht die allerbeste idee ähm, Wobei, aber
1: lege ich mir das dann doch noch mal.
0: <lacht> ja das habe ich mir gedacht ähm... Aber äh, sagt immer Hallo, DD68, äh, wie die 68er, die wir so verehren. Und ähm, wenn jemand äh, sagt, okay, ich äh, traue mir das zu, vielleicht ein paar Runden einzuspringen. Also wir können nur eine Person jetzt noch aufnehmen. Das heißt, wenn einer sagt, äh, wenn der Erste jetzt sagt, ich bin die komplett die ganze Zeit dabei und möchte und kann mitfahren, äh, dann hat er den Platz und... Äh, wenn jetzt jemand sagt, ich kann nur am Samstag und wird mir wird dann aber äh, für zwei Runden mal einspringen, ne? eine so irgendwie um zwei Uhr nachmittags oder um drei Uhr nachmittags und eine nochmal um sechs Uhr abends oder so, das wäre, dann wäre uns ja auch schon mal ein bisschen noch geholfen. Ne? Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach an die äh, info at .de. Ähm, Natürlich kann ich während der normalen Arbeitszeit vielleicht nicht sofort antworten, sondern äh, am Abend erst. Aber wer für den Chris einspringen, also der Chris hinterlässt eine Lücke, das ist gar keine Frage, aber... Eine große Lücke. Eine große Lücke, aber es nützt ja nichts. Wir müssen nach vorne schauen. Äh, da sind wir ganz pragmatisch. Äh, der Chris ist raus. Äh, wir haben ihn raus raus entsorgt. Ich bin quasi dismissed. Ja. Ich bekomme keine Rose. Du bekommst äh, keine, keine Rose. Du bist äh, raus. Äh, ist halt so. Äh, aber wer, wenn sich das jemand zutraut, ähm, aber... Äh, Meldet euch einfach, dann können wir auch kurzfristig miteinander sprechen und telefonieren und äh, da würde sich dann schon was ergeben. Und äh, ja, das werden wir dann jetzt auch nochmal über die normalen Social-Media-Kanäle raushauen und äh, ansonsten freuen wir uns. Schade, dass es nicht klappt bei dir, aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Es ne? gibt ja immer noch nächstes Jahr und dann ist vielleicht alles ein bisschen gesettelter und ruhiger und dann wird's gut.
1: Mit Sicherheit. Also ich muss aus meiner Sicht nochmal sagen, dass es mich natürlich auch sehr wurmt, dass ich nicht dabei sein kann, aber da kamen jetzt wirklich seit Anfang des Jahres so einige Dinge zusammen, die es mir leider nicht ermöglichen, da jetzt wirklich sowohl was das Sportliche angeht, als auch das Private. Da jetzt
0: ja, da. ist halt so und sowas kann immer passieren und sowas gibt es immer und das ist ja, wie gesagt, äh, das äh, ist nur in diesen äußeren Umständen, wir mögen uns noch alle ähm, und äh, ja, so ist es halt. So. Dann äh, werden wir äh, irgendwie mal schauen, ob es am Donnerstag noch klappt, wenn dann nur ganz äh, rudimentär und kurz oder ansonsten müssen wir dann in der nächsten Woche schon den kompletten äh, Rückblick machen, das werden wir mal gucken. Und ähm, ja, äh, ein Gruß nach Berlin, ein Gruß äh, an alle Hörer, danke fürs Zuhören und äh, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne schöne Resttage mit der Tour, besucht uns bei Rat und Ring. Äh, ach ja, <kühne> noch etwas kurz, äh, wir haben äh, uns kurz vorher äh, überlegt, die ganze Zeit, äh, wie wir die Berichterstattung von Rat und Ring machen. Ich bin ja ein bekannter Facebook-Hasser. Äh, aber irgendwie ist das ja dann doch die einfachste Form. Und äh, Twitter, mein eher mein Ding, das äh, haben wir jetzt dann aber dann nur. Twitter ist auch blöd. Und dann haben wir ganz einfach überlegt, wir machen es per Instagram. Äh, da können wir es direkt an Twitter und Facebook weiterleiten. Und dann könnt ihr äh, da es verfolgen und äh, seht es uns nach, wenn wir dann vielleicht auch nicht auf irgendwelche äh, Kommentare und so zeitnah antworten können, weil wir sind da auch noch, um ein bisschen Rennen zu fahren. Und ähm, wir versuchen es, aber seht es uns bitte nach und äh, wir werden auch dort dann eine schöne Folge Wille hoffentlich aufnehmen und äh, das alles ein bisschen zusammenschneiden und machen, äh, hübsch machen und äh, dann werdet ihr hinterher ein bisschen daran teilhaben. Okay. Das war's. Tschüss.
1: Ciao.